0: Eh, tenemos que prepararnos y tenemos que platicar sobre lo que significa realmente pesar. Y habíamos comenzado con el tema tan importante que se llama emuná. Emuná, habíamos explicado qué es emuná. Emuná no significa nada más la parte básica, sí. Como decimos, creer en Dios, sino emuná viene de la palabra imun. Imún que significa cuánto confías sí, y te, y te basas en esa palabra de Dios. Y cuando Dios te dice algo, saber de que es lo mejor para ti y realmente no irte, no inclinarte ni a la izquierda ni a la derecha a lo que Dios te puso. Sino esta es la palabra divina. Eso es lo que debes de hacer en la vida. Esa es la emunar real como explicamos de Abraham vino, que Abraham vino, le puso 10 pruebas, que cada una fue más arriba que la otra, manifestando hasta cuánto mi palabra pesa delante de ti. Podemos encontrar gente que acá, aquí, tiene cosas que las entiende, la lógica, etcétera, pero con todo y eso todavía no está dispuesto a comprometerse a lo que está acá. Entonces quiere decir que todavía la emuná de él no está este, fuerte, no está firme, sí, la entiende, la valora, pero no, es como mucha gente dice, la verdad, sigue, sigue en ese camino, es lo mejor que hay, sigue, sigue, ¿y tú qué? Él entiende que hay que seguir en ese camino, pero no está dispuesto a sacrificar por eso, entonces que sí, que todavía no está en esa confianza, sí, y realmente, en la salida de Mitzrayim, ¿sí? Se vivió ese punto. Entonces, habíamos explicado de que para tener emuná, tienes que tener conexión con Dios para tener esa emuná. Y conforme más conexión con Dios tengas, más confianza le vas a tener. Y cuando Dios te dijo, ten fe en mí, significa trabaja para poder tener esa confianza en mí. ¿Y cuál es el trabajo que hay que hacer? conéctate conmigo. ¿Y cómo se conecta uno con Dios? Hay 613 mitzvot. Hay 613 formas y ca ca canales para poder conectarse con Dios. Pero, es, pero habíamos, habíamos dicho ayer que la máxima de todas, ¿cuál es? El estudio de Torah. El estudio de Torah es la máxima unión con More Olam. Muchas cosas. Sí, sí. Estudio de Torah, sí. Y por eso está escrito Talmud Torah que negue culab. Dentro de las 613 mitzvot está estudiar Torah y estudiar Torah pesa como las 612 juntas. O sea, la Torah, ¿por qué? Porque las palabras de Torah dice el, el Navish, allá ya, alocó de esh ne Mis palabras son como el fuego, así como el fuego. Molda, derrite para que pueda amoldar sí, el oro, la plata, etcétera. Con el fuego formas todo tipo de cosas por medio del de fuego, los metales, etcétera. De la misma manera son las palabras de Boreola. Por eso es muy importante saber que cuando uno estudia Torah, empiezas a conectarte con Dios y al conectarte con Dios empiezas a sentir su presencia y al sentir su presencia empiezas a sentir ese, ese compromiso de que cómo, cómo no voy a cuidar X, Kashrut, Shabbat, pureza familiar, cómo no lo voy a hacer. Una persona me comentó que empezó a estudiar Torah, empezó a estudiar Torah, tiene más de un par de años estudiando Torah, hoy ya quiere tiene muchas ganas de acercarse más en el cumplimiento. No en el estudio, en el cumplimiento. Ya quiere cuidar su abad y todo. Y llega su esposa y le dice, oye, manito, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué, qué, qué, qué lavado te hicieron aquí adentro? Pero si ella tiene toda la razón, ella simplemente no se conectó. Ella lo ve de afuera, él ya se conectó, por eso le he dicho a mucha gente, tienes que tener paciencia. La conexión, que haz de cuenta que tú llegas a la casa y le hablas a tu esposa de una persona maravillosa y todo, y ella, bueno, ¿qué tanto le ves, Mano? Carlos por teléfono con él y que quieres ir a tomar un café con él. No lo conoce ella y ¿de qué me hablas? Eso es lo normal. Por eso ella también tiene que tener esa conexión. Pero la conexión que tuvo el marido, ¿qué fue? estudio de Torah. Pero ella ¿qué pensó? Es increíble. eh. Ella ¿qué pensó? Le hablaron a él y le dijeron, ya, cuida Shabbat, ya, come kasher, ya. O sea, empezaron a... Y de repente se dio cuenta ella que en, en los años que lleva estudiando nunca le hablaron de Shabbat. Estudiaron Torah. Estudiaron Torah como nosotros estamos estudiando Torah, así como el profeta Yoshua. No le el estudio de la Torah, or Sheba", la luz de ella, más de mutar, te conecta automáticamente, es una, una, una maravilla. Por eso, tanto dicen los jajamim que es importante el estudio de la Torah como medio para conectarte con Dios. Y escuchen, es increíble, más de lo que pueda hacer un seminario. Puede hacer estudio de Torah. Así, estudiar Torah. Estudiar, estudiar. Estudiar bavakamá, Bereshit Bará Eloquí, Meta Analizar la Torah, eso en sí tiene un antídoto que es como el fuego que penetra en la persona y hagan de cuenta que Boreolam con ese estudio se acerca a la persona y le dice, mira cuánto te amo, mira cuánto te quiero. Y no se tiene que explicar mucho, pero ese es el sentimiento que provoca el estudio de la Torá. Por eso, Dios no entregó una Torá reglas. ¿Sabías? La Torá no son reglas. O sea, no es un libro que ya tiene reglas, inciso A, inciso B, inciso C. Es una Torá que hay que estar analizándola. Y es una Torah que no tiene fin, es como dicen, un mar sin fin. Es un mar que encuentras y encuentras y te elevas y te superas. Y... Es impresionante, es impresionante. Puedes estudiar toda la vida y cada vez encuentras algo más. Por eso dicen que la Torah se compara a la leche materna. La leche materna siempre es la misma. Pero cada vez que el niño la succiona, encuentra un sabor nuevo. Cada vez que estudias la Torah, no es la misma. Moisaba decía, alaba shalom, así decía Moisaba, eh, este, o sea, una vez nos los dijo, dice, la Torah no es un periódico. El periódico ya lo leíste, ya, yeah. dos veces, ya, yeah. ya. La Torah, otra vez, el Bara Elohim, Meta Meta, no Noah, Abraham vino, Sara, Isaac vino, otra vez todo. ¿Qué pasa? Cada vez encuentras algo nuevo. Cada vez aprendes algo más. Es algo fantástico. Y la Torah misma, ¿por qué Dios la entregó de esa manera? por qué si la finalidad de la Torah son 613 mitzvot, ponme los incisos. Y haz o sea, dime, por ejemplo, dime de forma clara. Esto no lo puedes hacer en Shabbat. Esto no es lo que puedes comer. Esto es lo que tienes que hacer en Kippur. Ya, conciso. No, la Torah está medio abstracta y tienes que tener una Torah oral para analizar esa Torah y, y no, hay, no hay fin en ese análisis. Abres una Gemara, por ejemplo, Abud, abres una Gemara, ¿qué ves al lado, Salo? Rashi. Al lado, Tosafot abajo Rabeno Hananel, atrasito, marcha, otro el Ross, otro el Rif, ¿bueno caray ¿Qué tanto? Y hay que estudiar todos. El que quiere estudiar bien tiene que estudiar todos y tiene que saber todas las opiniones y tiene que entender cómo el Rambam llegó a su conclusión y cómo el Rif llegó a su conclusión y bajo eso, bueno, ¿cómo hacemos Dalajá? Viene el Bet Yosef y te explica y ¿qué es esto? ¿Por qué tanto así moral? ¿Por qué la pusiste en el sentido figurado tan complicada? La respuesta es porque te di el medio para que te conectes conmigo. Si nada más vas a estudiar incisos, los tienes claros, te olvidas. Pero cuando tengo una Torah que te inquieta, y preguntas, y otra vez preguntas, y respuestas, y después el debate, y por qué la respuesta no es correcta, y por qué la pregunta estás es mejor, y tu cabeza se está metiendo en la mente divina, en la mente de Dios, entonces eso te conecta y automáticamente te impregna, escuchen bien la palabra, emuná, sin que te la hayan enseñado, te impregna emuná, en, 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 eso te provoca que empieces a sentir tengo que hacerle caso a Dios, <ríe> tengo que confiar en ese jefecito, solito se mete sin haberte lo enseñado, aparte de que existe platicar de las maravillas del mundo y con el mundo ver la grandeza de Dios, pero escuchen bien el punto que voy a decirles ahorita, en el mundo tendríamos que ver la grandeza de Dios nos tendríamos que enamorar de Dios al ver el mundo así como cuando ves un jugador un artista y, wow, y, y te entretuvo y, y, y quieres su autógrafo y te acercas tendrías que acercarte a Dios por medio del mundo nada más no es así Pepe por medio del mundo o sea, al ver el mundo, al ver lo grande que es el mundo, tendrías que acercarte a Dios. Hace 20 años teníamos un teléfono de, de ladrillo, ¿sí? Y ahorita tenemos un teléfono que tiene todo, todo. No es algo nuevo, viene del mundo, viene de ese mundo que Dios creó. Y la que todavía se nos espera, la que todavía viene. Todo vino de ese mundo que Dios creó, por eso dice en su grandeza no tiene profundidad, o sea no tiene un, un, un fondo en el que puedas decir aquí llegué, cada vez ves más la profundidad de la grandeza divina de lo grande que hizo pero con todo eso Abud, en el mundo la gente ve a Dios o ve el placer vas a las cataratas del Niagara y dices, wow, ¿y qué? Y ves a un hombre, ves el interés, ves la amistad, ves a una mujer, ves y ves así. No, no, no te conecta. Entonces, sí, en el mundo no te conectas. Entonces necesitas conectarte. ¿Cómo te conectas? Tendría que ser Marrapumas, Hashem Kulam, Hochmasita. Mi Desde que sale el sol, hasta que se pone el sol, shemashem el Dios tendría que ser alabado. Sin embargo, no nos conectamos. Hasta un punto. Claro. Hasta un punto. Hasta un cierto punto. Sí, es correcto. Hasta un cierto punto. Sí. Y la pregunta es, ¿te acomodas tú a Dios? O Dios se acomoda a ti. Este es un tema que hablan mucho de otras, vamos a llamarle otras ideologías, de alguna manera. Es, es muy interesante y lo que vas a decir va a ser un tema que vamos a tocar, que no hay duda que hay una presencia de Dios en el mundo. Claro que sí. Escuchamos de mucha gente que, que, que habla de Dios, que Dios nos cuide, que Dios nos proteja ese Dios que Dios nos salve, no tenemos más que nada más a Dios. Sí, pero hay algo especial con el a Israel. Pero independientemente a eso, la pregunta es hasta cuánto estás conectado con ese Dios. Y conectado significa que lo que Él te ordena lo vas a hacer exacto, pie al pie de la letra. ¿Cuál es la forma como conectarte con Dios? Conforme más mitzvot y principal por medio del estudio de la Torah. El estudio de la Torah lo comparan tipo a una granada. La granada tiene concentrada en ella, eh, no sé cómo se dice, pólvora. La granada tiene adentro. Sí, sí, sí. Sí, la granada, la de. Sí no. sí, no, no, no. La granada tiene adentro, la dinamita tiene adentro pólvora que nada más se prende y explota. La explosión es llega mucho más lejos, la, la, la dimensión es mucho más fuerte, el estudio de la Torah es como una granada, que su fuerza es mucho mayor a la de cualquier mitzvah y a la de la naturaleza. Aunque la naturaleza es fantástica y tendrías que entender y conocer a Dios, pero así es, y por eso los que de alguna forma vienen al Knis por medio de la tefilá, van a tratar de conectarse con Dios. No veniste a la tefilá a pedir, veniste principalmente a impactarte de Dios, a enaltecer y decir qué grande es. Esa es la parte de emuná, y eso es lo que los hajamim nos enseñan, que por medio del estudio de la Torah, pero qué profundo análisis, y cada persona en el nivel en el que está, tanto superficial conforme más profundo, así la persona cada vez se va conectando muchísimo más con Dios, muchísimo más. Por eso, escuchen qué increíble, dicen nuestros sabios, una persona puede dar una conferencia sin meter dibretora. Y hablar bonito, muy bonito. ¿eh? Habló de la conducta, habló de lo fino que debes de ser, habló de la humildad que debes de tener, habló, 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 habló. Pero nunca va a tener el mismo efecto si no mete dibretora. Dibretora. Y aunque ese dibretora, al final, el cajal, no se quedó mucho con él. Hay muchos que ya se les fue, se les olvidó. No llega uno a la casa y de repente, ¿de ¿qué habló el jajam? Ay, 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 ay ¿qué te dijo? Habló precioso, habló bonito. Bueno, ¿qué habló? No sé, pero sabes qué pregunta al jajam, pero habló divino. Divino que la humildad, que no, no sé la verdad, pero habló increíble. Eso lo hace cambiar. Si metieron, ¿qué? Divré Torah. Eso hace cambiar. El problema es que no es una vez nada más. Mientras más continuo sea, más efecto, obviamente, va a tener. Pero si no hay todo el tiempo, es obviamente mucho más complicado. Pero las palabras de Torah son los que realmente hacen ese efecto, por eso es importante que la persona trabaje sobre esa fe, para llegar a emuná, imun, ahora escuchen qué interesante, antes de Torah, antes de la entrega de la Torah, obviamente no había Torah, o sea me refiero, no había la Torah tal cual que Dios entregó, sí, y Am Israel en Mitzrayim, estaban, con perdón de ustedes, perdidos, estaban perdidos, estaban desconectados de Dios, estaban desconectados, estaban desconectados, o sea, se apegaron mucho a la idolatría, mucho, y estaban lejos, lejos, tenían sus digamos sus bases, pero con conexión con Dios, estaban lejos, 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 aunque tenían ellos la, la, información que va a llegar un salvador como tipo hoy en día va a llegar el Mashiach, pero hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Entonces Dios tuvo que darles a ellos un inicio de emuna. Y no los puedo yo salvar si no empiezan ellos con imun. Imun significa confío. ¡Wow! Sí, es real. ¿Qué hizo Dios? Mandó a Moshe. ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió este... ¿Qué le pidió este... Moshe Aboreola? Y si no me creen... No, al principio le dijo... Ok, vas a, vas a agarrar el bastón este... El palo... Lo vas a tirar... Se va a convertir en serpiente... Vas a poner tu mano... Se va a hacer leprosa... Vas a agarrar aguas... Se van a convertir en sangre... Y al final Moshe Venu, de alguna manera les hizo todo esto, pero el pueblo no solicitó eso para leja. Amén. Vaya, mira, El pueblo como que se animó, pero aún así Dios dijo, no es suficiente. Me tengo que presentar y tengo que poner mi, 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 mi carta de presentación clara para que vean mi aní, quién soy yo. Y por eso dicen... La Mishnah dice en Birke Avot, todos ustedes saben que ¿cuántas Makot tuvieron? Diez. Pero por el otro lado dice la Mishnah en Pirkei Avot, dice la Mishnah en Avot, diez milagros Boreolam le hizo al pueblo de Israel en Mitzrayim. Nosotros hablamos de las Makot, de los golpes que le dio Dios a los Mitzrim. Pero no hay que olvidar de los milagros que Dios hizo dentro de esas Makot. El Mitri vio golpe y el yehudi que vio milagro. ¿Y para qué Dios hizo todo eso? Para ir inyectando en el pueblo inmun qué es inmun? confianza, confianza absoluta. Mi palabra confía en mi vida. Te, te digo que te digo que va a estar todo bien. Confía en mí. Llegó. La, antes de la última, antes de la última plaga, llegó este, Moshe Rabbenu y le dice al pueblo de Israel en nombre de Dios, o sea, por eso le dijo a Moshe que le diga, agarren el corderito, agarren el borrego para sacrificarlo de corbán pesa. Moshe mismo le dijo a Paro la, los borregos son sagrados, para Mitraim el borrego que era, sagrado. Sagrado, Moshe mismo dijo, era tanto a era tan sagrado como la vaca hoy en día en la India, ¿sabes? ¿No? La vaca, si pasa una vaca, uh, se tiene que frenar todo. No puedes ni tocarle el claxon. Era sagrado el borrego. ¿Estás escuchando, Pepe? Moshe le dijo a Paro, vamos a sacrificar tus borregos en Mitzrayim y no nos van a pedrear. ¿Qué estás hablando? Así le dijo Moshe porque -Oh dijo, hagan aquí sus sacrificios. Dice, ¿cómo vamos a sacrificar acá delante de los mitrim lo que es más sagrado para ellos? Pero llegó Dios y le dijo a Moshe, llegó el momento de la prueba. ¿Cuál? Lo que dijiste Moshe, que tomen un borrego y que lo sacrifiquen y que lo tomen cuatro días en la casa y que lo amarren. Y que se escuche por fuera el me, me, me. Y los mitzrim, ¿qué va a decir el Yehud? ¿Cómo voy a hacer una cosa así? ¿Qué estás hablando? Me, me van a pedrear. ¿Qué Dios te dice? No te va a pasar nada. Confía en mí. Confía en mí. Y ahí es cuando Dios dijo, el que no agarre el borreco, el que no le ponga la sangre afuera, ¿sí? O adentro, o sea, en el marco, etcétera. El Malaj va a entrar a su casa en Makat Bejorot. ¿Ah? El vocero era Moshe de todo esto. Y al final no hubo uno de Claro. Bien, increíble. Estás diciendo algo fuera de serie fuera de serie, toda la plática de Dios al pueblo de Israel fue por medio de Moshe Rabbenu, obviamente Moshe siempre dijo, siempre aparó al pueblo de Israel pero eso fue lo máximo, porque ellos veían que Moshe decía en nombre de Dios y se cumple, y ahí viene Dan, ahí viene Sefardea, ahí viene pero con todo y eso, Dios dijo, ahora quiero ver la prueba si Am Israel está ya en el nivel, que confían en mí y que van a agarrar el borrego y que no van a tener ninguna duda de que los mitrim no les van a hacer nada, como dicen los hajamim. Se van a morder los dientes, como dicen, se van a morder la, los labios y no van a hacerles nada. Y Am Israel, ¿qué hizo? Confió. ¿Cuál crees que fue la segunda? Se van a hacer todos el brit milá. Lo habían dejado el Britzmila. ¿Puedes creerlo? Por eso dice en el, en el versículo, en la Gadá de Pesach, decimos ahí: Baomar bedamaye hayí. Baomar bedamaye hayí. Lo que pasa es que el Pasuk dice que a Kados Barujú llegó a Mitzrayim, es un versículo en Yeheskel, pero que refleja lo que estaba pasando en Mitzrayim. Y ahí dice que cuando Dios entró, Yani, o sea, eh, analizó en qué situación estaba Amisrael. Dice: Ve a te ve Y tú estabas desnuda. ¿Desnuda de qué? ¿No tenía vestimenta? No, sí, estaba desnuda. cabrón que no tenía Va Vaerech, ve da Y yo te ordené dos mitzvot para que estés en dos sangres. Damaích. Dos sangres. Va Omar y yo dije por ti, Bedamai por las sangres vas a vivir. Va Omar Laj, Bedamai ¿cuáles sangres? Dan Pesach, la sangre del corbán Pesach y Dan Mila. Y la sangre del Brit Mila, Oye, a los 60, a los 70, a los 80, a los 10, a los 15, a los 20, todos se van a hacer el Brit Mila, Hoy en día... Si te lo digo yo a cualquiera, se me escapa, man. No está tan fácil. Por eso realmente le hacen el Brit Milá al niño tan pequeño para que no pregunte y para que no se me escape, porque si no, sería fatal. O sea, en el buen sentido, no es fácil. Viene a Kadosh Farahú y puso en prueba al Am Israel hasta cuánto tienen inmun. Inmun significa confían en mí y llegó lo máximo que hay terminó Macac Bejorot viene a Kadosh Barujo y le dice a Moshe dile al pueblo de Israel vamos a salir y vamos a salir a mediodía no en la noche no nos, que no se vea que nos escapamos nos vamos a ir viene Moshe y dice al pueblo de Israel vámonos ¿a dónde? ya estamos libres ya nos liberó Paro no, vámonos ¿a dónde? Imagínate ahorita, lo te dicen: Vamos, ¿a dónde? Al desierto de Nevada. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? More Olam dice: Mira, mi vida, cómo confiaste en mí. voy a recordar esa confianza que tuviste en ese momento conmigo. ¿Sí? mitbar, Te fuiste detrás de mí al desierto, me eres Zeruá y no dudaste de mí. Sí, te enseñé milagros y maravillas, pero hay, hay, hay un concepto que se llama del dicho al hecho. Del dicho, si sí, yo estoy viendo a Dios, pero como dijimos ayer, que por eso sacrifiques y te esfuerces y confíes, llegaron a ese nivel. Y aún así, dentro de toda esa confianza que tuvieron Corbán Pesa, Brit Mila, ¿ok?, Corbán Pesa, Britmila, y salir al desierto a un lugar donde no está nada de sembradío, de comida, aún así dentro de todo, todavía subieron más nivel de fe de Emuna. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo subieron en un nivel mayor de fe? ¿Cuándo? Quería Tiansú, en la partida del mar, como decimos ahí salvó Boreolam Israel, Israel, ahí Dios, ahí el pueblo Israel vio gedola, vaya temieron a Boreolán, vaya a mí no ¿cómo? Vaya a mí no hasta ahí, ya tuvieron emuná desde antes, hicieron dan, dan pesa, hicieron dan milá, salieron al desierto y confiaron en Dios pero con todo y eso cuando estaban ellos en el desierto estaban cerca del mar, ¿quién estaba detrás? los Mitzrim, persiguiendo se están acercando y en ese momento dijeron Dios mío ¿y ahora qué? y hubo gente que ¿qué dijo? para qué nos sacaste de Egipto? ¿y tú para qué saliste? entonces ya no te entiendo ¿de qué me estás hablando? tú confiaste no fui yo tú saliste. Sí, pero no para esto. Entonces, otra vez se te metió, ¿qué? La duda. Otra vez, que te faltó? Emuná. Confiar en moreolam que no te sacó por sacarte. Por eso, ¿qué le, qué le dijo a venir al pueblo de Israel? ¿Qué les dijo? Hashem, y lahem, Lachem, Ve atenta, Arishun. Ustedes calladitos. Dios va a luchar por ustedes calma, confíen, confíen. Yo lo digo así como si fuera muy fácil, pero me queda muy claro, del dicho al hecho, para, para todos, claro. Aunque vieron todos los milagros, pero por medio de ese milagro, tener confianza y sacrificar, sí, bajo esa palabra y no sentir miedo, no sentir incertidumbre, no sentir inseguridad. No es fácil. Sí, sí no, yo no estoy criticando, al revés, no. ya nada. Nomás... Sí. Es más, Le, eh, 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 espero que no se haya malentendido, yo no vine a criticar, vine a explicar que todavía les faltó, quiere decir, seguimos arriba y aún así, ya pasó el ya pasó el vaya, a mí no va Ya increíble. Después de unos días Falta, no, falta el pan. Se les acabó el pan, se les acabó las provisiones. Otra vez, dice Tehilim. Así dice Tehilim. David Amelech lo expresa, lo que mi Israel se quejó, no hay pan, nos sacaste aquí para... ¿Cómo expresa David Amelech? Un poquito diferente. Ayujal, él, Dios podrá, la Aroh Sulhan Mitbar, preparar la mesa en el desierto, podrá, podrá, ¿estás escuchando? Todos los milagros y maravillas, podrá, podrá prepararnos, ¿cómo? Volvieron otra vez. Yo no, no, estoy analizando para comprender cuánto debemos y cuánto tenemos que trabajar en Emuna por eso lo estoy diciendo si ellos con lo que vieron nosotros ¿qué podemos decir? pero ya entendimos que emuná no es nada más así emuná así ten fe en Dios ¿sabes qué significa ten fe en Dios? ten fe en Dios confía en Dios ten fe en Dios no todos tienen esa fe no todos a mucha gente le pega a mucha gente le cuesta trabajo a mucha gente cuando hay falta de Parnasá, a mucha gente cuando Dios no lo quiera, una enfermedad, a otros cuando pierden a alguien, un ser querido, Dios no lo quiera, no es fácil. lo no es fácil. Entonces, por eso es lo que el Maimónides nos enseña, que Dios nos enseña en la Torah, anías me lo queja, me lo queja. O sea, quiere decir, trabaja esa emuna, que piensas. Que la lógica es que Dios creó el mundo, que, que Dios... Sí, 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 sí. No, no, no. Esa, esa no es la de Muna que estoy hablando. Esa es la de ahí comienzas. Conéctate con Dios y empieza a tener una confianza en Él cada vez mucho mayor. Pero para eso se necesitan muchas cosas. Mitzvot. Y por el otro lado, estudio de Torah. Quiero decirles algo increíble. Ellos no estudiaban Torah. cómo tenían tan. Eh, obviamente ¿cómo? antes de matar Torah no tenían más que nada más las maravillas que Dios les hizo exactamente y aparte que se habían alejado de la conexión con Dios ahora ya, ahora ya entendimos ya entendimos por qué más de, 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 del 80% que no salió el 80% que no salió porque no, no tenían esa conexión y aunque vean los milagros, pero del dicho al hecho. Para sacrificar, para que yo me salga, para que yo agarre el cordero, para que haga el Brit Milá, para que haga. Y es lo que hay que trabajar. Pero cuando hay estudio de Torah, es lo que Dios nos entregó. No nos entregó una Torah nada más como tipo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque para eso te da incisos claros y ya está. Te entregó una Torah para que te conectes con ella, para que la estudies. ¿Y qué gano conectándome con ella? Porque es la manera como te conectas con Dios. Por eso dicen los jajamim, el Zohar dice Oraita, Beisrael Bekucha Beriju Hadu. la Torah. El pueblo de Israel por la Neshama, como explicamos ayer. Y la Torah, toda es la misma pieza. Entonces, cuando estudias Torah, te conectas con Dios. Te conectas con Dios, Dios se conecta con tu alma. Se conectan los tres juntos, empieza a ver un despertar muy especial. Por esos lugares, que no hubo estudio de Torah, no hubo, nada más puro CNIs, vamos a decirlo así, pero no hubo estudio de Torah, poco a poco se fueron enfriando, hasta que desgraciadamente, ¿qué pasó? Rabefraim Dines, no recuerdo ahorita los detalles, la verdad, pero él es un historiador y es un tal y aparte tiene una carrera él presentó un análisis de muchos lugares en Argentina, en Chile, en Uruguay, con fotos comprobaciones claras de comunidades que hoy ya no existen, estoy hablando de hace más de 25 años y él ¿a dónde quiso llegar? comunidades que no hubo estudio de Torah se cayó la comunidad Maguen David no es la misma sin y con hoy, que ya tiene muchos años, que empezaron con estudio de Torah el estudio de Torah hizo un cambio muy muy grande por eso la importancia tan grande he estado escuchando ahorita esta semana Espedim de Rabhaim Kanievski el Sara Torah si ¿Sí supiste, ¿no Saló? Rabhaim Kanievski Escuché de Rabucher Weiss que dijo algo me llamó mucho la atención increíble. Era conocido Rabhaim Kanievsky como una persona que no era darshan nada. Orador no daba clases nada de, de cómo se llama de acercar a la gente de nada, 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 nada. Puro, puro estudio de Torah lo de consejos y todo fueron los últimos años de su vida era un hombre que estaba apegado a la Torah entonces él mismo Rabú Weiss dice, él también es un gaón de Torah él dice que tuvo la oportunidad de entrar con Rav Haim varias veces y era Rav Haim muy cortante muy corto o sea, no te podías asentar a platicar con él, aunque sea de Dibre Torah Hacía tus anchas. No. Era muy cortante. Hasta ni ver a ¿Cómo decía? ¿Cómo no tanto seguidor? No, no tenía oh. No tenía lista, ¡Oh! Es lo que... Es, a eso iba. Es lo que preguntó Rabo Cervais. ¿Cómo tanto seguidor? ¿Cómo tanta gente que quería entrar? ¿Cómo la gente decía quiero ver a Rob Haim Cuando no tenía la manera de conquistar a la gente, como hoy en día. Yo no hablo de Facebook, pero por lo menos, Tarshan, conferencista, orador, clases, algo. Nada. Nada. Dijo Rabusher Shervais Rabhaim era un Sefer Torah completo andando. Que Yehudi no aprecia el Sefer Torah, aunque el Sefer no le haya dado nada? Todos. todos porque desde Har Sinai desde que nos entregó Dios la Torah en Sinai hay una Torah que está clavada acá y que todos apreciamos y hasta el más alejado está dispuesto a pagar por un calnidre por cargar un Sefer Torah por una letra de Sefer Torah por meter el Sefer Torah en su casa hacer una fiesta ¿qué te dio ese Sefer Torah? a los que no estudian me refiero ¿qué te dio? Hay una conexión al Sefer Torah. Dijo él, Bab Kanev, un Sefer Torah completito. Entonces la gente veía en él un qué? Un Sefer Torah sin explicar. Maravilloso. Maravilloso. Porque lo único que tenía él que era Torah. ¿Tora? Y cada minuto, cada segundo era Era oro era oro. Sus contestaciones eran rápidas, sin tanta explicación, porque él tenía que continuar, tenía que seguir. Sí era. Así era. Pero su amor y cariño a la Israel era impresionante. Impresionante. Por eso, importantísimo entender qué representa la Torah. ¿Entienden? La Torah, qué representa para este... Este, para, para Amisrael y cómo él era un pedazo de Torah andando. <risa> es la idea? Es algo espectacular. Por eso, Kanirsky, cuando llegaba gente, le decían, este es riquísimo. Y le preguntaba, ¿estudias Torah? Decía, no, pero tiene... <risa> y ayudado a entender qué vales si no estudias Torah. Pero, ¿cuál es, la, la, ¿cuál es el fondo? Te desconectas de Dios. Y aunque estés conectado, nunca estuviste conectado como con él. Ahora escuchen esto: el que está conectado con Dios de esa manera como él estaba conectado, la palabra de Dios estaba en su boca. Y él le preguntaron varias veces, ¿por qué aquí contestaste así? ¿Por qué aquí contestaste así? Y él dijo, así Dios me puso. Y lo que salía, así era. No, no en todas las ocasiones. En muchas, muchas ocasiones era Brajabat, Jaya nada más. Pero cuando decía algo, sacaba ya una definición. sí Le de, de preguntaba, ¿por qué aquí dijiste a... Y aquí dijiste lo contrario, será lo mismo. Así Dios me puso. Así Dios me puso. Y eso se llama la palabra de Dios, varashem estaba en su boca, porque era un sefer Torah andando. O sea, era, era, era 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 algo algo impactante, pero te gustó la explicación de la Rashi? No es no es no es algo, no es algo impactante, no tenía ningún atractivo toda la gente estaba ah. no recibía a nadie no tenía, trato porque... no tenía trato con la gente lo que lo que me volvió loco es ayer este o anterior en la noche vi que en un partido de fútbol de lunes después de que falleció Raúl Jaime y la Lebayá y todo en Eretz Israel pusieron sí Hoy es día de luto por el fallecimiento de Sara Torah. ¿Cómo, ¿Cómo puedes explicarte que un partido de fútbol estén de luto por Rabhaim Kalievski? Porque era el Sefer Torah. Era el Sefer Torah. Me da pena decirles: este impacto no se ha visto en todo Eretz Israel. No se ha visto. Y él era Ashkenazí. Me refiero. No es de que era el jajam de los sefaradim. Y con todo y eso, hay un... un Vivi Netanyahu, este, el presidente, eh, 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 creo que es Gans, también estuvo ahí en la, en, la, en la casa de ellos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo tuviste tu relación con él? ¿Qué pasó? Sefer Torah. Sefer Torah se fue. Ese es el sentimiento. Por eso dice Rabú Weiss, dice cuánto hay que aprender a conectarse a esta Torah. Esa Torah, ma'or sheba, la luz de ella, ma'azira es la que te va a hacer teshuva. Por eso tanta la importancia de sentarse a estudiar Torah ¿eh? no y no buscar seguidores. voy a decir una frase que me acompaña mucho tiempo, de muchos años de corazón, te digo, de muchos años no es fácil, ¿eh? pero hay que, hay que trabajarla el Rab Mibrisk nos dijo Ham Yuda Ades, el Rab Mibrisk, Rabit Chagzeb Soloveitchik decía un Rab grande no es quien más gente seguidora tiene o más gente en su kness tiene un Rab grande es el Rab que está más conectado con Dios ese es el Rab grande que hay que estarla trabajando, trabajando, trabajando. ¿Entendiste Salo? Sí. El jajam grande no es, tiene Facebook cinco mil seguidores y tiene. No, es el que más conectado con Dios esté. Zer Rabgadol. Y Rabjaim Kanevsky, como dijiste, no tenía un seguidor, tenía miles y miles sin que haya tenido contacto con alguien. Una leva ya que no tiene explicación. Fuera de serie. Fuera de serie. Como toda la gente quiere ver el sefer. Exactamente. Como toda la gente que quiere eh, tener el sefer en su casa y eso. Fuera de serie. Eh, esa explicación bajo lo que estamos hablando pega muchísimo. Que Dios nos permita. Primeramente Dios. besiata de Mañana. Vamos a. Vamos a a dar clase, hay un, hay un esped que van a hacer, en Magén David, de Rabhaim Kanievski, va a hablar Ham Shabbot, Ham, Shueke, Ham Peretz, y va a hablar este, Rabbe David Grossman, también, pero, este, no sé si mucha gente llega a ir o no, entonces, vamos a tener aquí Bedrat Hashem, nosotros, y vamos a dar, Bedrat Hashem, un ESPED, pero todos juntos, nos vamos a juntar, todas las clases, primeramente Dios, para hablar un poquito, de varios puntos de rapaim carne primero vamos a ver